0: Olá pessoal, aqui é o Fábio
1: Venext e quem vive de velharia é museu. E aí galera, aqui quem fala é o Arles e eu quero mandar um beijo pras viúvas. Fala galera, aqui é o Felipe e morre diabo.
0: É isso aí pessoal, hoje nós vamos falar da morte do Windows Phone 7, esse sistema que briga, briga, briga e não morre, mas pelo menos na minha opinião já morreu há muito tempo, então vamos lá que esse assunto é polêmico mais do que mamilos né Arles? É isso aí. Então a gente vai direto agora pro bloco do e-mails. Então, pessoal, estamos aqui agora com um bloco de e-mails do NextCast 7. Nesse NextCast a gente vai falar né, o, o sobre a morte do Windows Phone 7. Mas vamos deixar isso para o que vai acontecer no NextCast. Não vamos se prender nisso agora, não. É isso é O que importa agora é que, pela primeira vez, chegaram e-mails no e-mail
1: nextcast.com.br.
0: Não chegou milhares, mas chegaram alguns, a gente está feliz com os que chegaram e tivemos bastante feedback dos comentários, tanto no, no Venex quanto no Indosfone Brasil e a gente vai comentar um pouco deles aqui mas antes disso, um recadinho para o pessoal que, como eu comentei no último Nextcast, eu estou desenvolvendo o aplicativo do VNECT para o Windows Phone 8.1, tá pessoal? Não é questão de, independente da nossa opinião da morte do Windows Phone 7, né Não é questão de que a gente não quer fazer para o Windows Phone 7, nada disso não, é questão de que como eu sou um só e eu estou aprendendo a desenvolver para o Windows Phone então eu comecei pela plataforma que é relativamente mais simples para mim nesse primeiro momento e vou seguir daí pra frente, aí com base nisso que provavelmente eu vou fazer das outras plataformas, né? Então, por enquanto é só para o Windows Phone 8.1. E para quem mandou os e-mails para ser beta tester, já deve ter recebido aí a minha notificação de que o aplicativo foi liberado para vocês. E quem quiser ainda participar do teste, pode me mandar ainda os e-mails com seu com seu Microsoft ID, que é o basicamente aqueles usuários sem que você entra no telefone, né, Arles. Não vamos confundir, gente, não é mandar o seu e-mail normal não, porque senão eu não consigo, e você não vai conseguir baixar o aplicativo. É o seu Microsoft ID. E a gente tem um recadinho novo muito legal, o Arles, que é publicitário, trabalha com design também, é, achou a ideia muito boa, que é a ideia que a gente está tendo de colocar o aplicativo do Venext como uma fonte de divulgação para quem trabalha com design, quem é artista, faz é, animações, faz é, desenhos, fotógrafos também que tiram fotos, mesmo que não sejam profissionais, mas fotos legais, o que, que vocês podem fazer? Mandem para mim também no fab.venext.com.br essas imagens que a gente vai bolar um jeitinho no aplicativo do Venext, de quem colocar ele como aplicativo da, da Lock Screen, que ele vai alterar o papel de parede lock screen de cada um para um papel de parede aleatório mandado pelo pessoal que mandar para gente, né? Que a gente vai verificar uma maneira melhor de fazer isso aí, fazer ou de modo aleatório ou um por dia, ou, ou talvez ter uma votação no site do Venex, a gente ainda vai estudar melhor isso, né Arnes? É, mas que mandem para mim, fabio.venext.com.br suas artes, seus desenhos suas fotos, qualquer coisa que vocês acham que vai ficar legal na tela do Windows Phone Oito do pessoal aí, mas só não vale mandar selfie, né,
1: Não, por favor.
0: <risos> Imagina o, o selfie de uma pessoa qualquer aí no seu telefone. Ai, Rapaz, yes.
1: quem, quem tiver namorada ciumenta, isso vai dar chabu, velho.
0: <risos> eu, eu acho que eu tô mudando de ideia, será que não vai ser bom mandar selfie? Vai ser engraçado, pelo menos.
1: <risos> não, 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 muda não. Não, 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 <risos> não,
0: mudei de ideia não, nada de selfie, viu, pessoal, foge dessa aí. Tá, mas não deixem de mandar aí quem, quem tiver interesse de ter seu trabalho divulgado no app do Venext. Por enquanto, é pouca gente que vai estar utilizando o app, a beta teste. até também é bom vocês mandarem essas imagens para a gente testar esse recurso no aplicativo, né? mas é uma ideia legal que a gente está tendo aí para divulgar a arte de quem merece, não tem muita, muita abertura para divulgar as coisas, mesmo com a internet, né? às vezes é difícil divulgar é, os trabalhos no meio de tanta coisa que acontece por aí, né Arliss? então Sim. é isso aí, vamos lá, mandei, aí pessoal. e o primeiro e-mail aqui que eu vou dar uma lida aqui, chegou lá no nextcast.com.br é o do David Carlos ele faz uma pergunta muito simples vocês acham que com a chegada dos serviços do ebay no Brasil o preço dos números ficará mais atraente? agradeço desde já e boa sorte com, com o podcast. Obrigado pelo boa sorte aí, David. E é o seguinte, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, não. O eBay chegou oficialmente com o nome eBay, mas tecnicamente falando, é a mesma coisa que o Mercado Livre já faz. Né? Então, é como se fosse mais um Mercado Livre. No Brasil, a gente já tem tantos. Tem o próprio Mercado Livre, tem o... É, nossa, tem o do comercial do Comprado de Austin, Ars, me, me ajuda a lembrar, me fugiu agora Sabe de nada, inocente <risos> Como é que é o nome do, do site Lá mesmo? É, bom Negócio Bom Negócio, isso, tem do OLX Também, então tem muito site que, que, que é site de compra e venda O eBay é só mais um O eBay ele é muito forte nos Estados Unidos Mas no Brasil não quer dizer que ele Seja nem melhor nem pior que os outros Então não acho que vai fazer muita diferença nesse, nesse sentido Não, o que, que você acha, Ars?
1: Olha, eu tô com você e, e, mesmo assim, que tenha alguma diferença, o governo vai arranjar um jeito de colocar os nossos <risos> queridos impostos e vai ficar caro do jeito que sempre foi.
0: É, não tem jeito, não. Quando começa a despontar demais em venda, assim, o governo abre o olho porque isso não é bobo, que querem imposto, né? Então... Beijo
1: beijo pra Dilma.
0: É isso aí, Dilma. Ô, oh, Dilma, me ajuda aí, viu?
1: E o próximo e-mail é do Cláudio Júnior que até o momento ele é o recordista de e-mail com um total de 500, 590 palavras na mensagem dele. <risos> mas como não dá para ler isso tudo, eu vou dar uma resumida aqui no, no texto dele e vou comentar sobre isso. Ele diz assim... Então, sobre o provável preço do 930, eu achava que seria o meu próximo Windows Phone. Eu até tava fazendo e continuo fazendo um pé de meia para comprar ele, mas como eu comprei em dezembro do ano passado meu Lumen 920 pelo excelente preço de 850 dilmas da nossa querida Black Friday BR, que só dá desconto em aparelhos entre aspas velhos, e como recentemente foi anunciado que ele juntamente com todos os outros Windows Phone 8 atuais do mercado irão ter suporte pelo menos até 2007, não vem ao 2017. caso trocar de aparelho agora, é 2017, desculpa, não vem ao caso trocar de aparelho agora. Vou usar essa grana, se conseguir levantar uma boa quantia até o fim do ano, para comprar um Xbox One e assim irei trair a Sony. Olha, a Sony vai virar chifruda, <risos> se depender do, do Cláudio Junto. De mim também. Pois é. Quanto, quanto ao Surface Pro 3, que já foi anunciado depois da gravação do último podcast, o de 12 polegadas seria perfeito para mim, tanto no trabalho como na faculdade e no lazer também. Porém, como vocês sabem, This is Brasil, totalmente inviável. Eu também acho e eu já achei ele um pouco caro lá nos Estados Unidos. No Brasil, se ele chegar, o que eu acho muito difícil, ele seria ele viria custando, sei lá, um rim, um pâncreas, três pulmões, <risos> metade do coração e um quarto do cérebro.
0: Ô, gente, lembra que a taxa de conversão é aquela maluca de 4,5, viu? É, pois é. Aí ele Multiplica vai chegar aqui 4,5 para ter uma noção mais ou menos de quanto que vai chegar.
1: Aí você decide se você quer morar na sua casa própria ou se você quer comprar um tablet. <risos> Co continuando o e-mail dele, ele disse assim... Outra coisa que vale a pena comentar é sobre a Cortana. Ela é extremamente inteligente, mesmo morando em uma região em que o Bing é mais efasado do que no resto do país. Ele mora em Boa Vista, Roraima. Ela, com uma semana de uso, identificou meu trabalho, minha faculdade, minha casa totalmente sozinha e perguntou se eu queria sa salvar a localização no notebook dela. Pra, nos horários em que eu vou de um lugar para o outro comigo ela também reconheceu isso eu moro no interior do Espírito Santo isso é um comentário meu gente, eu moro no interior do Espírito Santo e a Cortana reconheceu os lugares que eu trabalho que eu frequento e a minha casa e tudo mais ele continua falando aqui que sentiu um pouco de falta do André Agabus nos últimos podcasts e que, e que particularmente ele gosta muito do jeito que ele coloca a visão dele para os ouvintes poxa Cláudio, você não gosta da gente também? que pena, <risos> brincando <risos> Uh, a gente a gente sempre é, convida ele não o... gosta de você porque você é muito egocêntrico é eu sou egocêntrico <risos> pois é em o o Cláudio? o que acontece é o seguinte a gente convida o André só que por algumas incompatibilidades e, e algumas algumas coisas pessoais ele não, não tem podido participar ultimamente mas a gente vai continuar convidando e a gente espera que ele venha participar com a gente nas próximas.
0: É, tem uns probleminhas técnicos aí, até que cancelou três NextCast no meio da história aí, que dificulta um pouco, a gente encontrou um meio que é um pouco incompatível com os sistemas dele, então é, tem, um, tem uns probleminhas mais técnicos aí, um pouco mais sérios.
1: É, isso aí. Aí ele colocou aqui que... Ele, ele imagina que é complicado fazer as gravações juntos e que ele deve aparecer pelos próximos e, entre parênteses, ele colocou ou oh, não. <risos> é, aí ele colocou, se que se empolgou, ele colocou que se empolgou um pouquinho, empolgou mesmo, porque ele escreveu um texto gigantesco e ele disse que que tá, não costuma dar opinião, mas que quando ele começa a escrever, ele desembesta e não, não vai até o fim. Aí ele colocou a assim no final. Parei, se não ficou a noite toda escrevendo aqui. <risos> e eu parei, se não ficou a noite toda lendo aqui. Cláudio, brigadão pelo comentário, tá? A gente tá sempre lendo tudo, a gente tá sempre acompanhando e, e esse feedback que vocês dão é muito importante pra gente, pra ajudar a melhorar o, o NextCast. Então, continua ouvindo e continua escrevendo pra gente aí que a gente vai ler cena.
0: E pode escrever testamento mesmo desse tamanho, a gente não liga não, a gente gosta. É, é, apesar de que não dá pra ler ele todo de uma vez, mas a gente gosta. Eu só queria comentar rapidinho aqui, ó, Arles, sobre o Surface Pro 3. Não necessariamente do Surface, mas alguns passarinhos verdes aí me contaram que é difícil mesmo a Microsoft trazer o Surface pro Brasil, viu? Tem uma cabeça de burro enterrada debaixo dessa história aí, é complicado. Tá? Não Cara, contem se isso tão cedo. Se não. nem o
1: primeiro chegou, acho difícil o Pro 3 chegar.
0: É, é muito difícil. A Microsoft não vê esse mercado aqui no Brasil. Mas tudo bem, vamos pular para o próximo e-mail, senão a gente vai ficar aqui até amanhã é, lendo os e-mails do pessoal. O próximo e-mail agora é do Fernando Lima, nosso amigo Fernando Lima. E na realidade não é um e-mail, ele comentou lá no site do Venext. Né, é, ele comenta o seguinte, sobre os assuntos abordados. Concordo que os valores estão bem salgados dos Lumias. Que vem sendo lançados, e sim, a Nokia barra a Microsoft, e deve ser mais agressiva nesse quesito, se ela quiser ganhar território. Principalmente em terras tupiniquins, onde o preço sempre fala mais alto em tudo. Cores, o que falar de um país verde e amarelo virar monocromático, né Arles? Pois só, é. só nos olhos da Nokia. Uma coisa que a marca Nokia em todo mundo é por aqui um motivo sem fundamento nenhum. Deixa de existir. Essa campanha More Colorful, que é a campanha que a Microsoft pôs a Nokia quando assumiu, né? Está mais para More Color Fail. Vale. <risos> Pelo menos aqui. É um quesito que a Microsoft precisa correr atrás. O Xbox One, acho que ao invés de tirar o Kinect, seria melhor investir em mais recursos para ele. Já que era uma aposta da Microsoft no início. No, sobre não precisar do Xbox Live Gold para os serviços de streaming, já era hora, né? Como você lança uma central multimídia onde não podemos nem usar o YouTube, que é de grátis, é, sem ter que pagar a Live Gold? Acho que isso era uma, um ponto muito negativo e veio tardio, resolver esquisito. Halo 5, acho que sim, esse é o Supra Games, vai alavancar bastante a venda do Xbox One, mas já deveria ter lançado, né? Surface, o que falar? De um gadget desejado por, muito? por muitos, eu pelo menos, ele disse? Mas que já vem, já vai na sua terceira versão e não desembarca em terras tupiniquins. Acho simplesmente top. Mas sem ao menos vê-lo pessoalmente, continua sendo um sonho inalcançável, pelo menos no Brasil. E para fechar, como sempre, vocês se superando, está cada vez melhor o Nextcast e o Venex. Parabéns a todos. Valeu, Fernando, pelo, pelo comentário. É quase um e-mail gigante também, mas a gente adora ver esses comentários aí. Continue comentando. E a gente concorda com você em tudo isso aí. E espere em breve um Nextcast sobre More Colorful. Estamos né? ah, preparando aí. O chão vai tremer. <risos>
1: Andrew comenta. O que acontece com o Kinect para ainda não ter caído no gosto dos estúdios. No 360, sempre houve a promessa de jogos mais interativos, porém só vieram joguinhos tipo Kinect Sports. Nada de um first person, first person com Kinect. Os estúdios ainda não estão prontos para esse tipo de tecnologia, a Microsoft não soube dar um incentivo correto, ela mentiu a real capacidade da tecnologia ou o público que realmente não entendeu. Com essa história de capinhas, a impressão que fica é que a Nokia ainda vive no passado, quando reinava absoluto entre os aparelhos de baixo custo. A baixa penetração do mercado brasileiro dos Lumas é um pouco de descaso com é, com esses acessórios. Bom, Andrew, sobre a sua per pergunta, sobre seus questionamentos a respeito do Kinect, eu acho que o problema maior do Kinect é que a desenvol as desenvolvedoras elas preferem fazer um jogo só. E, fazer só, e portar somente para as outras plataformas do que fazer um jogo específico para o Kinect e vender só para um público específico, que são o, os, os usuários de Xbox One uhum. ou Xbox 360. Então, assim, é mais complicado porque eles precisam limitar o público que vai comprar o jogo deles. E como a gente sabe, produzir um jogo não é barato, não é fácil, demanda muito tempo. E, e assim... Eles querem lucrar o máximo possível, então eles colocam o mesmo jogo para vender no Playstation 3, no Playstation 4, no Xbox 360, no Xbox One, e no Wii U ninguém coloca não. De, né? Porque <risos> ninguém compra, <risos> ninguém tem Wii U. Pois é, mas então assim, o que é, é, acho que é só a Ubisoft que, que lança o, o, o Just Dance, e, tem, e o... tem a Harmonix do Dance Central. Dance Central, que são os únicos jogos assim, que eles fazem específicos pro Kinect e eles adaptam pro PS Move do Playstation 3. Mas quanto a jogos de primeira pessoa, eu acho que isso nem com mais para frente vai rolar, porque... O, o ângulo que você mira com seu dedo, por exemplo, vai depender, vai variar de acordo com o que o Kinect vê e com o que você tá olhando se você estiver sentado, se você estiver em pé, então eu acho que isso é meio inviável de acontecer tecnicamente.
0: É, igual o. o isso acontece a mesma coisa com o Playstation 2 Playstation 3. Com o Move e, e, e vinhas aqui dos acessórios, né? Ah, você viu que parecia tipo uma escopeta Sim. que você acoplava o Move, que não sei o que, não sei que lá, que até dava a impressão de se jogar um pouco melhor jogos de FPS, mas mesmo assim não deu certo. Então a questão não é só o Kinect, não. É, esse tipo de jogo não dá muito bem com game hardcore, entendeu? O game hardcore, ele não, o cara não quer levantar do sofá pra jogar. Eu né? mesmo
1: não gosto de levantar, eu gosto de jogar deitado.
0: Eu não vou mentir, eu gosto de jogar os, do, os jogos de dança do, do Kinect com minha menina, <risos> a gente se diverte pra danar. É, quem tem criança sabe disso, o Ars ainda não tem menino, né? Ah, se é casado, não. não tem filho, né? Não, não Mas, nem quero tão cedo mas quem tem filho sabe como que é legal você se, se, se divertir com o seu filho com o Kinect, é divertido mesmo, a gente ria até e tal, mas é uma coisa de, de vez em quando, não é uma coisa do tempo inteiro não, quando eu quero jogar videogame eu quero jogar videogame sentado mesmo, jogo que tem história e tal, para emprestar prestar atenção um, uma imersão um pouco maior, é complicado no Kinect mesmo
1: é, pois é. E a gente não pode deixar também de mandar um abraço pra galera que comentou lá no Venect. O Rafael Lima, o Carlos Augusto, o Rudolf Araújo. Galera, um abração, obrigado pelos comentários. A gente tá lendo sempre, a gente tá ouvindo vocês, a gente tá fazendo o melhor para vocês.
0: O Fernando Lima também, a gente não pode esquecer dele. E Rafael, é, só, só um comentário sobre o que você falou lá, você agradecendo que a gente ouviu o seu feedback, a gente escuta o feedback não só seu, Rafael, não desmerecendo seu feedback de jeito nenhum, continue dando é, suas, suas opiniões aí mas a gente escuta o feedback de todo mundo desde o primeiro Nextcast quando ainda tava eu e, e o, o, o Rony e o, o André só e a gente fazia gravado de Skype ainda era beta, ainda ainda tá em beta só que tá, tá quase saindo beta, né Arles, quem sabe, né em breve. Pois é, acho que agora vai. É, tá, tá, tá bom, tá bom. estamos gostando aí. Então a gente tá sempre ouvindo vocês correndo atrás, melhoramos o microfone ainda, estamos longe de tá microfone profissional então o Nextcast tá é cada vez melhor gente. Então estamos é, fazendo isso pra vocês, a gente adora fazer aqui, a gente se diverte não vou mentir que a gente não gosta de, de conversar né a gente ia é. até. É, e o último Nextcast, a edição do Felipe, ficou Fantástica, Felipe, você tá de parabéns aí Você não tá gravando os e-mails com a gente, mas você tá ouvindo é, Ficou fantástica a edição aí E o bloco de erros em Arles
1: não, não fala não, que eu tô até com medo do que vai sair nesse programa que vocês estão ouvindo agora.
0: O que será que vai sair nesse programa que vocês estão ouvindo agora? A gente tava em
1: plena duas da manhã, gravando as coisas, todo mundo sonso, zumbi de sono e falando nada com nada. Então Vocês vão ver no final.
0: É, isso aí, acompanha aí, vai começar agora já, então acompanha e vocês vão gostar, porque vocês vão ouvir. Então, para o Nextcast sobre a morte do Windows Phone. Vamos lá, fecha. Pessoal, o assunto da semana hoje é a morte do Windows Phone 7 Esse assunto surgiu num editorial que eu publiquei lá no Venext, lá, Onde eu afirmava lá que, vamos lá, né pessoal, aceito O Windows Phone 7 morreu já, né e o, o editorial, que eu achei que ia ser só uma despedida do Windows Phone 7, um Olá, um Windows Phone 8.1, acabou dando uma polêmica danada lá, principalmente entre o, o Arles e o nosso amigo Nebel. Um beijo pra você, Nebel. Se você beijo, quer... Nebel.
1: Abraço pra <risos> sua família, pra todo
0: mundo. Se você estiver ouvindo esse Nestcast aí, a gente te adora. Continua lá é, no Venext. Seu, seu hate, às vezes, só alegra a gente, que a gente adora discutir com você. Sempre amigavelmente, né, Arles? Ninguém xinga na família de ninguém.
1: <risos> é, amigavelmente porque na internet, se eu pegar ele na reta... Brincadeira, eu bato ninguém não. Sou da paz.
0: É, mas então, então o post lá deu, deu uma, uma polêmica danada, onde eu falava aceite, o Windows Phone 7 morreu, é hora de migrar para Windows Phone 8.1. E porque muita gente, até hoje, igual o Arles falou, ele mandou um beijo pras viúvas, é, ele tava se referindo às viúvas do Windows Phone 7, que não aceita que o sistema morreu. Né, e... Gente, sinceramente, eu testei o Windows Phone 8, já estou usando o Windows Phone 8.1 há um bom tempinho já. O Windows Phone 7
1: morreu, né, Arles? Então, o Windows Phone ele foi um marco, um divisor de águas no mercado móvel, porque ele, ele apresentou uma proposta diferente do que já existia. A gente tinha o iOS, que foi. Mais, a gente pode chamar de. de o pioneiro no, no, no que a gente chama hoje de smartphone que é tela com dispositivo de toque e tudo mais, e, teve, e tinha o um Android que era uma versão piorada do iOS na época, mas hoje a gente sabe que o Google aperfeiçoou, o Android ele tem, tem melhorado cada versão, mas assim, ele ainda continua parecido com o iOS na questão da interface. E de repente chegou a Microsoft com um monte de quadrado com ícones brancos e assim, com uma proposta totalmente diferente, um sistema mais integrado, um sistema mais social, em que você fazia quase tudo pelo, pelos recursos nativos do sistema. E foi assim algo que inicialmente chamou a atenção de muita gente, inclusive a minha. E eu enlouqueci na época. Eu tinha um iPhone 4, estava perto do lançamento do, do.. Tinha acabado de lançar o 4S. Foi quando meu iPhone quebrou e eu já estava há um tempo namorando um HTC Ultimate. Aí quando ele quebrou eu falei, poxa, agora que quebrou vou ter que comprar um celular novo. Aí eu peguei e fui de cabeça no, no Windows Phone e tô até hoje já no meu segundo aparelho, que agora é um Windows Phone 8 com um, um Lumia 920. Então assim, é, querendo ou não, é gritante a diferença que, de um sistema para o outro. O Windows Phone ele aperfeiçoou bastante, ainda mais no, na versão 8.1, que está muito boa, muito boa mesmo. Mas o que, o que mais chateou as pessoas é que o, o, os aparelhos com Windows Phone chegaram no Brasil praticamente no final do tempo de vida do sistema. Então a, as pessoas ficaram com a sensação de que, poxa, eu comprei um celular novo e ele já vai ficar defasado? Mas a questão é que a Nokia demorou demais para lançar os aparelhos, principalmente aqui no Brasil. Então, assim, por falta da, da informação que até eu tinha, né? Eu, eu, na época, me senti muito lesado porque eu queria receber o update. Mas a gente pode perceber que, a longo prazo, a gente consegue entender que os planos que a Microsoft tem para o sistema, não só para o Windows Phone, mas para o Windows 8, para o Xbox, que, que é essa proposta de uma Microsoft que o, o dela tá está fazendo com maestria. Então, assim, são coisas que, que é difícil para a gente aceitar, mas que a gente precisa entender e saber que no futuro vai ter coisa melhor chegando aí.
0: Então, eu sou usuário do Windows Phone desde a origem do primeiro Windows Phone 7, eu tinha um HTC, desculpa, HTC não, eu tinha um Samsung Omnia S7 que eu achava o aparelho mais fantástico do line-up de lançamento do do Windows Phone 7. Quando ele foi anunciado ainda era o um Windows Phone 7 Series. Eu estava até fazendo hoje à noite é, um, parte de um trabalho meu de projeto interdisciplinar que coincidentemente era sobre o Windows Phone um trabalho de faculdade e obviamente fazendo trabalho que tem que contar um pouco da história do sistema e tal lembrando de como que era o Windows Phone o Windows Phone 7 né? no, no seu anúncio inicial, no seu lançamento o sistema a gente vendo hoje né o Felipe, o Arles e vocês que trabalham com, com design, publicidade propaganda, o sistema hoje comparado com o Windows Phone 8.1 era horrível, cara, pelo amor de Deus o Windows Phone 7 é muito feio mas, na época, comparado com o Android da época, que era o Android 1.6, e com o iPhone da época, que era o iPhone 3, 3GS, não, agora me fugiu... O sistema era fantástico. Todo mundo, quando viu o anúncio no, durante o Mobile World Congress de 2010, quando ele foi anunciado a primeira vez, o pessoal ficou de queixo e caído. Ficou de boca aberta, porque aquele negócio era impressionante. Era bonito pra cacete. Um negócio que nunca tinha sido visto nem parecido. E... Beleza, foi lançar, só chegou em outubro de 2010, aquele line de aparelho tudo igualzinho, tudo meio vagabundo, nada muito, muito bom, com exceção do Omnia 7, talvez do HTC é, HD 7, que foi o primeiro HTC de tela grande com Windows Phone 7, e fora isso, tudo muito meia boquinha, nada demais. E aí, ó, todas as esperanças foram por água abaixo, né? E de lá pra cá, o sistema foi evoluindo, evoluindo, hoje é outro nível de sistema. Mas... É, ele, igual o Ars falou, ele viveu durante muito tempo naquela época lá, mas ele já nasceu com certas limitações e eu sei hoje, a gente vê hoje, né Felipe né, acho uhum. que o Windows Phone 7 foi um, um stop gap foi um sistema que a Microsoft lançou para preencher um vazio enquanto o Windows Phone 8 ia ser lançado porque ela não, não ia ter tempo de lançar um sistema com o kernel que ela lançou em questão de dois anos, que era o, o, o que foi feito o Windows Phone 7. Então eles pegaram o, a base, o kernel do Windows, do Windows Mobile, antigo Windows Mobile, arrancaram a interface fora, deletaram ela e fizeram a interface nova, que é a interface do Windows Phone 7. E por isso que tipo eu acho que ele já nasceu meio, meio morto. Né? Porque ele é um uhum. sistema que já nasceu Baseado num, num sistema morto Por isso que ele não foi atualizado Você tem essa impressão também, Felipe? Eu tenho justamente essa impressão Pois, assim,
2: muito, muito das coisas assim, Que a gente até considera hoje básica Dentro do sistema, não tiam dentro do Windows Phone 7
0: era, era uma coisa que eu lembro Que eu critiquei muito que o iPhone Não vinha, primeiro iPhone né? Não tinha copiar e colar O Windows Phone 7 também não Ah, <risos> é, justamente e, e acabou que tipo Acabou que no,
2: no, depois o Windows Phone 7 ganhou com as atualizações do Windows Phone 7.5, o atualização Mango, o Windows Phone 7.8, que trouxe aí só aquelas questões estéticas, né, que a, gente, uh -huh. que a gente conhece. Mas acabou que ele foi lançado muito cru. Ele foi lançado em 2010, né? Sim. E eu, eu tive meu primeiro Windows Phone 7 em 2012, e assim, eu saí do Android na época, e tinha, eu tinha um aparelho com Android e tinha também um, um iPod Touch, eu me desfiz dos dois e fui para o fone do zero. Foi meu único aparelho na época. E assim, eu senti falta de muita coisa na época. Assim, alguns jogos que, que não tinham... É, alguns recursos... Instagram não, não existia. E, varia, varia, e além de alguns, alguns outros recursos básicos do sistema também. Central de notificações só foi vir agora, mas acabou que as Live Tiles supriam essa necessidade. Uhum. Mas muita coisa faltava. E com isso, assim aquela coisa me remexendo o carro em movimento, não tem como. Eles tiveram que pegar, parar o carro, é, pegar, deixar aquele carro ir andando para esse precipício abaixo até ele cair e morrer e pegar um outro carro e fazer do zero. E aí foi foi a decisão que a Microsoft fez. E o único problema foi o timing disso aqui no Brasil. Eu fui até consultar as datas agora pra gente ter certeza, e o Windows Phone 7, ele foi o evento de lançamento do Windows Phone 7.5 do Lumia 800 do 710. Foi no dia 20 de março de 2012. E chegou Isso. no começo de abril.
0: Não, a... na realidade, se eu não me engano, eu fui no evento de, de vendas, eu até tá, tava no trabalho que eu tava fazendo hoje. Se eu não tô muito enganado, tá, gente? Foi dia 25 de março mesmo, os aparelhos já estavam sendo vendidos no Brasil. Uhum. E aí eles foram
2: lançar o Windows Phone 8 logo no dia 20 de junho de
0: 2012. Ou seja, É, um que, ele
2: inter... foi anunciado a primeira é que ele foi anunciado
0: a primeira vez. É, que
2: ele foi anunciado. E aí começou a chegar já no, se não me engano, setembro, que ele queria porque ele foi. que ele foi lançado para os usuários. E logo uhum. nesse evento de lançamento eles já falaram, não vai ter a atualização do Windows Phone 7 pro Windows Phone 8. Vai ser só uhum. o Windows Phone 7.8 que vai vir com alguns recursos e tudo
0: mais e tal, mas acabou é que foi só a, a tela inicial. E algumas outras coisinhas que... Então, esse foi uma coisa que deu um bafafá na época do caramba. Eu, eu, eu fui no lançamento na época, ainda nosso site nem era Venext, era o Infone Brasil, eu fui no lançamento numa loja da Tim lá em Brasília, que eu tava morando em Brasília na época, na madrugada do dia 21 pro dia 22, que foi o lançamento de vendas mesmo. Uhum. Tive a sorte de ganhar um, um Lume 800 junto, Xbox One, num sorteio que teve lá no, no dia. 260, não? No, no, desculpa é, fala falou que era Xbox é, One é eu ganhando no Xbox One no, em, em 2012, eu ia ser o cara oh, mais é. do mundo mesmo então, eu, então eu ganhei um Lume 800 e um Xbox 360 no dia do lançamento e dia 22 de março beleza, ganhei uhum. e tal, comecei a usar nesse dia mas eu já usava o Windows Phone, tinha um tempo igual eu falei, eu tinha um Samsung Amina 7 então eu não peguei esse ciclo de aparelhos é, pô, perto da morte. No Brasil, o primeiro Windows Phone lançado foi o HTC Ultimate, que é o, foi o primeiro aparelho que o Arles teve, né, Arles? É, com o Windows foi. Phone. Que ele foi lançado em outubro de 2011, se eu não me engano. Novembro de 2011, alguma coisa ele assim.
1: Chegou, ele chegou no Brasil em fevereiro de 2012, que foi quando eu comprei.
0: Isso, isso. E é, eu fui no evento de lançamento dele em 2012... É, lá, lá lá em São Paulo e tipo não era um aparelho o Artes gostava mas eu não achava que era um aparelho nada demais até, a câmera dele era boa até foi o aparelho que levou a morte da HTC no Brasil impressionante né é... Saudades da HTC HTC um abraço para você viu Vol Volgear morre, gente... <risos> morre não eu gosto da HTC <risos> sacanagem volta HTC volta pelo amor de Deus é mas mas aí é, então veio esse aparelho né foi o lançamento nessa época, pouquinho antes do, da Nokia chegar. Aí a Nokia chegou e começou a massificar, não em março, porque o pessoal não conhecia o Windows Phone, via aquela cara diferente, falava, esse aparelho não é da Nokia. Né? Custou dar uma pegadinha. Aí quando a Nokia começou a pegar, isso já era para junho, em setembro a Microsoft lançou a bomba. Ó, pff, acabou a atualização, não tem. Aí, para eles amenizar a situação, falaram, não vai atualizar pro Windows Phone 8, mas vai ter o 7.8. Que era nada mais, nada menos que uma atualização cosmética que, que dava um, a, o Tile menorzinho. tamanho menor que a gente conhece hoje do Windows Phone 8. E, e as
1: cores novas.
0: Isso. Que algumas coisas ou outras, eu, eu hei de admitir, porque eu usava e usei o Windows Phone 7 até um mês atrás. É, eu, eu sou uma das, dessas viúvas. Vencedor. Eu é, eu lutei com o Windows Phone 7 até um mês atrás. E minha esposa ainda usa, minha filha tem um aparelho com Windows Phone 7, usa. Para o uso delas ainda atende, sim, é para elas atende Mas elas não são dessas pessoas que estão, não são as viúvas que o Arles comentou, não são as pessoas que estão chorando, né? Vê aquela atualizaçãozinha cosmética ali e tal, mas ela deu uma cara nova, ela deu uma vida nova, uma sobrevida ao Windows Phone 7. E eu estava reparando, fazendo esse trabalho que eu falei, se a gente for contar bem o Windows Phone 7, desde que ele foi lá, lançado e anunciado, que ele foi anunciado em fevereiro de 2010 e lançado em outubro de 2010 de lá pra cá ele teve quatro grandes atualizações teve aquela atualização do Copia e colar que eles chamavam de Nodô que isso é antes da época de vocês, pessoal vocês estão até sem saber mais ou menos o que, que eu estou falando, depois veio a atualização Mango que é o 7.5 e depois é, veio a atualização Tango que era uma atualização que permitia rodar equipamentos de baixo custo e, por último, v a 7.8. Isso era mais do que se tinha na época de qualquer outro sistema. O pessoal criticou muito o Windows Phone 7 que não foi atualizado, mas foi muito mais atualizado que a maioria dos sistemas da época.
1: E... e... Tem também a questão que a Microsoft ela trata a numeração do, dos seus sistemas de forma diferente que a Apple, por exemplo. Uhum. Você vê que ficou, o Windows Phone 7 ele existiu por dois anos. Se você for pegar o, o iOS, cada ano eles, eles trocam a numeração do sistema e durante esse ano eles vão colocando algumas correções, esse tipo de coisa já o Windows Phone não teve o 7, o 7.5 o 7.8 que basicamente foram dois anos Ó, se, você, se as pessoas vão, vão questionar que ah, mas é porque um aparelho ele dura três anos com, com sendo atualizado pela Apple e tudo mais blá blá blá. só que a questão é que a, ru, a ruptura do, 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 do processador e sistema era tão grande que não tinha como realmente é, Trazer o Windows Phone 8 para esses aparelhos antigos. Uh, de repente a Microsoft podia até fazer a picaretagem e ao invés de batizar de 7.8, ela colocar o Windows Phone 8 e, 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 e fazer como se ele tivesse algumas limitações que não iam rodar alguns aplicativos e, e, e outras coisas assim.
0: Uhum. É que, que é basicamente o que a Apple faz no... Na, na maioria dos casos das, das atualizações dela. E com a atualização 7.8, a Microsoft podia ter muito bem feito isso, porque a cara do sistema, inicialmente assim com os, os tiles no mesmo tamanho, as cores iguais, era basicamente a mesma. Ninguém ia sentir pois é. diferença.
1: Pois é. E, 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 o, e o que está acontecendo hoje é que por causa dessa, dessa ruptura as pessoas, elas estão assim, com medo do futuro. Elas não sabem se daqui um ou dois anos a Microsoft vai chegar com o Windows Phone 9 e os, os aparelhos vão ser atualizados. Eu acredito que as atualizações vão, vão ser feitas igual acontece com o, o iPhone e com os aparelhos Android. Tipo, meu Lumia 920 ele vai completar dois anos. Então, eu não vou... Eu, eu, não, eu não tenho a, a, a ilusão de achar que ele vai ser Atualizado para sempre, então quando esse aparelho completar dois ou três anos, ele vai parar de receber update, mesmo que a Microsoft atualize os, os últimos aparelhos que ela lançou. Então, eu acho que a partir de agora vai ser dessa forma: vai ser pelo lançamento do aparelho e não pela e... numeração do sistema. Então, Porque... é uma
0: coisa que o pessoal tem que pensar. Por exemplo, você falou que o Windows Phone e a gente sabe disso: o Windows Phone 7 durou dois anos, dois anos e meio desde o seu lançamento inicial. O que chocou foi isso que a gente está falando, que no Brasil ele chegou um pouco mais tarde e por isso né, ele recebeu menos atualizações, na realidade recebeu uma atualização e o pessoal fala, ah, pô, o sistema não foi atualizado. Se você for pensar bem, o Windows Phone 7 foi atualizado quatro vezes, igual eu falei. O Windows Phone 8 foi lançado em 2013, não, 2012, desculpa, em outubro de 2012. O aparelho já recebeu quatro atualizações, sendo que uma delas é agora o Windows Phone 8.1, é uma atualização gigantesca. Uhum. Ou seja, a Microsoft não está fazendo isso, que está todo mundo preocupado que ela não vai atualizar, ela está atualizando, entendeu? Ela inclusive, só não troca o número. É, inclusive atualizando os sistemas muito mais básicos, que é o caso do número 520, que está rodando o Windows Phone 8.1. 8 só que eu sei, porque eu já estou sentindo no aparelho, que se lançar uma atualização para o Windows Phone 9 daqui a um ano o Lume 520 não vai ser atualizado porque ele não vai aguentar o hardware não vai suportar o sistema porque vai ficar um sistema mais pesado pode ser que a Microsoft faça igual a Apple lance supostamente o Windows Phone 9 para o Lume 520 com limitações de recursos, pode ser que sim, mas pode ser que não e eu acho que quem reclamar isso daqui a um ano Que o Lumen 520 dele não vai receber o Windows Phone 9 Mesmo tendo recebido o Windows Phone 8.1 Tipo, tá reclamando sem razão Porque ela tem que entender E isso é uma coisa que é difícil do brasileiro O brasileiro tem que entender que quando ele compra um equipamento Mais básico, mais barato Ele não necessariamente vai sempre rodar O melhor que é possível ele rodar Sim. Tem outro ponto também
2: Que a Microsoft já prometeu pro Windows Phone 8.1 Que ele vai ter um ciclo de vida De 36 meses, no mínimo no caso, assim, se tiver qualquer tipo de problema, vamos dizer, igual ocorreu agora com o Internet Explorer, que deu aquele bug sinistro e comprometeu vários dados, no mínimo até dia 11 de julho de 2017, as atualizações e correções de segurança estão garantidas.
0: É, então, mas é bom também o pessoal não confundir, porque muita gente imagina que falando isso, quer dizer que dentro dentro de 36 meses, ele vai receber atualização para a nova versão do Windows Phone, que ele der nome, por exemplo, próximo Windows Phone 9. Não é isso, né, pessoal? Claro,
2: claro, claro. É suporte Mas, técnico. Isso. Mas eu acredito que, assim, nesse período, e aí já é um achismo meu, não é uma garantia, é que durante esse período, ela vai fornecer esse tipo de atualização conforme a Apple já faz. Uhum. Que, por exemplo, o iPhone, o iPhone 4, até hoje, ele, tá, ele recebeu o iOS 7. Provavelmente, a partir de agora, ele não vai mais receber o, Pro, o iOS 8, etc e tal. Mas a Siri, por exemplo, só do, do iPhone 4S pra frente. Uhum. Ou alguns outros recursos também não chegaram a ele. E, assim, é, é até entendível em certa parte isso, porque provavelmente exige bastante de, de processamento, talvez a RAM dele não suporte e tudo mais. Mas, é, mas assim... Continua recebendo, com isso Acaba que diminui um pouco do mimimi Em relação a isso, e eu acredito que a Microsoft Vai fazer isso, até 2017 Fornecer para os hardwares atual Alguma atualização, nem que seja alguma coisa estética Como foi agora nessa tela de bloqueio Nova é, As novas tiles e tudo mais Mas é aquela coisa, a gente vai ter que esperar Mas no mínimo até 2017 Os, os aparelhos atuais vão ter um suporte Técnico da Microsoft, isso já é um Grande avanço
0: é, é, mas voltando um pouquinho no assunto do, do NextCast, que é a morte do Windows Phone 7, e a gente que a gente viu nos comentários lá do do post, né? que muita gente não, não quer aceitar que o Windows Phone 7 morreu e ainda quer que a Microsoft dê um jeito de fazer um milagre aí, colocar os aparelhos deles para atualizar o Windows Phone 8 e no caso o Windows Phone 8.1 ou nunca mais elas vão comprar um Windows Phone olha gente, eu vou dizer pra vocês nunca mais então vocês vão comprar um Windows Phone porque isso não vai acontecer isso vai acontecer, Arles? É possível isso acontecer?
1: cara, foi, foi como eu, eu respondi lá, lá no post a Microsoft criou um sistema do zero um sistema, ele precisa ser compatível, principalmente com o processador do aparelho onde ele vai rodar. Igual, Por exemplo, não tem como você rodar o, o Mac OS X num iPad, porque os processadores não são compatíveis. Da mesma forma que não tem como rodar o Windows Phone 8 nos aparelhos que rodavam o Windows Phone 7. Se isso fosse possível, eu tenho certeza... Absoluta de que essa galera, esses, esse, essa galera desenvolvedora, esses hackers, eles já teriam feito isso, já teriam mostrado para o mundo inteiro que era possível e que a Microsoft não atualizou porque não quis. Isso já estaria rodando e já estaria todo mundo que tem Lumia 710, Lumia 800, HTC Ultimate, já estava todo mundo rodando o Windows Phone 8. Aí me questionaram também, falando que, ah, mas a, a Microsoft fez isso? porque ela não quis adaptar para os aparelhos que rodavam o Windows Phone 7. Mas por que, que ela não fez isso? De que adianta você rodar uma versão emulada ou compatível do sistema novo no hardware velho se os programadores, os desenvolvedores, eles não iam querer se dar ao trabalho de fazer duas versões do aplicativo, porque se fosse para fazer versões diferentes, eles já teriam feito para o Windows Phone 7. A questão é que a Microsoft ela aproximou o, o, o kernel do Windows Phone ao do Windows, o que facilita o, os desenvolvedores de, de ter menos trabalho para fazer os aplicativos e para é, portar de outras plataformas para o Windows Phone. Então eu, 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 eu queria assim. Foi um. Eles, eu, eu imagino a diretoria da Microsoft com esse abacaxi na mão, pensando assim: ou a gente irrita os nossos clientes profundamente, ou a gente avança com o sistema para conseguir atrair os desenvolvedores. Porque se continuasse com, com o sistema antigo, talvez hoje a gente não ia ter Instagram, talvez hoje a gente ainda não ia ter. Com os jogos não. da Game Loft e, e, e muitas outras coisas que, que já estão chegando para o sistema.
0: Tecnicamente, <risos> não era possível fazer esses aplicativos no Windows Phone 7. Quem entende um pouco do desenvolvimento sabe que o framework de desenvolvimento do Windows Phone 7 é extremamente limitado. Eles utilizavam, se baseavam na tecnologia que era o concorrente do Flash da Microsoft, chamado Silverlight. Para fazer os aplicativos. E o Silverlight não é uma framework de desenvolvimento de aplicativo de alto nível. Ela é uma, uma framework de desenvolvimento de aplicativo de, de extremamente básico. Ou seja, o que, que tinha muito no Windows Phone? Leitores de RSS, aplicativos de imagem, que não sei o que. Nada muito, muito pesado, nada muito inovador, porque realmente o sistema não suportava.
2: Outro ponto, Fábio. É, que ele foi baseado na no kernel do Windows CE, né? Atualmente, a gente, o Windows Phone 8 é baseado no, no kernel do Windows 8. A gente não teria essa aproximação dos Universal Apps atual, por exemplo, se ele tivesse continuado nesse kernel do Windows CE, ou se tivesse uhum. tentado aproximar alguma coisa do da outra e tudo mais. E o outro ponto que eu até estava lendo agora, relembrando, o Windows Phone 7, por exemplo, ele não tinha suporte a mais do núcleo. Ele não adiantaria fazer um... um um celular com um processador dual-core, que eu... ia ser a mesma coisa que tu colocar um single-core no Windows Phone 7. Atualmente, se eu não me engano, no Windows Phone 8 ele tem até 64 núcleos, se eu não me engano, isso. não é? Isso. isso. Ou seja, é um baita de um avanço em relação a isso. Pra é, não citar outros, né?
0: É, porque o pessoal se prende muito no que a gente tava comentando agora há pouco, e o Arles comentou, que a Microsoft não fez porque não quis, né? A Microsoft não fez porque não quis, não, gente. A Microsoft não fez porque não tinha como. E aí foi o que o acho falou: ela tinha um pepino na mão. Ela tava lá, os executivos, todo mundo sentado: olha, ou a gente avança o sistema e nisso a gente mata toda a base que a gente. Porque a Microsoft... o problema é que a Microsoft decidiu matar o Windows, o Windows Mobile, quebrou a retrocompatibilidade, nenhum aparelho antigo podia atualizar para o Windows Phone é, 7 e os aplicativos do Windows Mobile não rodariam no Windows Phone 7 aí já deu uma treta naquele momento só que era um momento diferente, tipo o Windows Mobile é um negócio que você pode desconsiderar hoje em dia, porque era uma coisa de uma outra época da mobilidade né? não é uma coisa que hoje em dia pode ser considerado como um sistema de smartphones nem nada disso aí já veio de novo no Windows Phone 7 pessoal, ó, vamos quebrar a retrocompatibilidade de novo ou não? Aí os executivos falaram, olha, para evoluir a gente tem que quebrar a retrocompatibilidade. É o que, que eles pensaram? Vamos chatear nossa base de usuários? Vamos. Mas nós temos uma grande base de usuários? Não. O Windows Phone 7 não tinha uma grande base de usuários. O Windows Phone 7 não era um sistema de sucesso na época do seu lançamento até sua morte. O Windows Phone 8 começou a fazer sucesso por causa da que a Nokia começou no Windows Phone 7. A gente sabe, no Lumia 800, Lumia 710, Lumia... 900 e até o Lumer 510 e tinha também o Lumer 610 ou seja, era uma quantidade até grande de aparelhos Lumer com o Windows Phone 7 mas, eram aparelhos muito básicos e todos muito parecidos entre si e que não pegaram muito a, Micro, a, Lumer, o, a Nokia começou a pegar no Windows Phone 8 com o Lumia 520 com o Lumia 920, com o Lumia 720 foram as aparelhos, os aparelhos da Nokia que começaram a colar mais, então aí até aquele momento a Microsoft podia fazer essa quebra não era um problema muito grande chateou alguns usuários e muitos viúvos deles estão lá no Venext até hoje reclamando disso né mas era um momento para fazer não tinha como não ser naquele momento né Felipe
2: claro, concordo
0: então, realmente, tinha que matar o Windows Phone 7 para tentar reviver uma coisa nova, senão não tinha como as coisas evoluírem. A gente vê hoje o framework de desenvolvimento do Windows Phone 8, inclusive do Windows Phone 8.1 permite tanta coisa melhor é, 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 igual eu falei eu, eu até achava que quando eu testei os Windows Phone 8... que eu testei praticamente todos... que a Nokia lançou no Brasil... testei o 920... testei o 520... testei o 620... Tes não testei o 720... gostaria de ter testado... mas a Nokia não chegou a mandar um para mim... testei... estou testando o 1320... todos eles com o Windows Phone 8 original... em primeiro momento... Eu não sentia muita diferença realmente do Windows Phone 7.8 para o Windows Phone 8. Mas quando virou agora para o Windows Phone 8.1 e que em breve, dia 24 de junho, agora deve ser lançado de vez oficialmente o Windows Phone é, 8.1, eu senti que realmente não tem jeito mais, gente. Não dá para brigar e se manter no Windows Phone 7, não. Não tem como, o Windows Phone 7 morreu.
1: E, e outra coisa, se, se a Microsoft insistisse em, em permanecer no, no sistema antigo, com certeza absoluta, a gente não ia ter acesso às melhorias que o sistema está recebendo hoje. Igual, hoje eu vejo o meu meu telefone se comunicando com o computador de uma forma que eu nunca tive antes, mesmo tendo iPhone e, e, e outros aparelhos. Igual... Os favoritos que eu, que eu salvo no Internet Explorer, e sim, gente, eu uso o Internet Explorer como navegador padrão. Isso fica assunto para depois. Então, assim, o que eu salvo no computador, automaticamente já tá salvo no celular. Então, assim, eu não tenho conhecimentos profundos de, de desenvolvimento e programação, mas eu imagino que isso não ia ser tão facilmente possível no, no Windows Phone 7. Não, sabe mas não, que, que não mexe ia mais, ser mas mesmo, não. Melhor.
0: Verdade. É, o, o, igual eu falei comentei um pouquinho antes agora, o framework era extremamente... Tudo bem, a Microsoft nos aplicativos dela ela poderia colocar essas coisas até porque ela iria programar os aplicativos dela nativamente no Windows Phone, utilizando linguagem nativa C, C++, que quem entende programação sabe o nível de diferença de programar de C++ para programar em C Sharp, em Silverlight, por aí vai. Mas, era possível para a Microsoft, mas, mesmo assim, ia funcionar de uma maneira limitada. Hoje, é tão simples que a Microsoft pode utilizar linguagens de alto nível e ter mais desenvolvedores desenvolvendo é, os aplicativos. Tipo assim, mais desenvolvedores? Não, desculpa. A mesma quantidade de desenvolvedores, em vez de desenvolver um ou dois aplicativos em uma linguagem mais complexa, nativamente para o sistema, que seria C, C++, é, por exemplo, o Windows Phone 7, para ter um recurso mais poderoso, ela pode ter menos vários desenvolvedores desenvolvendo vários aplicativos ao mesmo tempo, porque é mais fácil desenvolver com recursos mais poderosos, sem ter que alocar, tipo, 10 pessoas para fazer um aplicativo mais básico e, e, e fazer, sei lá, cada um faz o seu próprio aplicativo, porque o framework é mais poderoso. É muito mais simples desenvolver para o Windows Phone 8. Eu estou desenvolvendo o aplicativo do Venect para o Windows Phone 8.1 e para o Windows 8.1 utilizando o padrão de Universal Apps né é, até comentei no no último next nextcast da semana passada pedindo beta testes que eu até esqueci de comentar na ocasião que era isso, que a pessoa tinha que ter pelo menos o Windows Phone 8.1, porque eu estou fazendo o Universal Apps, e a diferença do jeito de fazer é muito grande, porque é muito simples eu fazer um aplicativo, colocar um framework único entre os dois, e, e compartilhar coisa que com certeza não ia ser possível no Windows Phone 7. Então é umas coisas que a gente vê, vai sentindo no dia a dia, que realmente tinha chegado o momento do Windows Phone 7, já deu, quatro atualizações, 2 anos e meio de vida, 2 anos e meio de vida para um sistema operacional hoje em dia é, móvel principalmente não é, não é pouco não, é uma eternidade ninguém fica com um, um telefone na mão dois anos e meio fica aí Arles, fica Felipe
1: olha, eu, eu pelo menos eu, eu costumo trocar de aparelho a cada um ano, um ano e meio não é porque eu sou rico não, mas a gente tenta fazer parcelado mil vezes, mas enfim outra coisa que eu queria falar aqui é que muita gente argumentou que os aplicativos novos eles são lançados só para o Windows Phone 8 porque a Microsoft quer obrigar as pessoas a comprarem o um telefone novo. <risos> e como que alguém gente, acredita nisso ainda? Gente, não é assim. Primeiro que não é a Microsoft que faz todos os aplicativos do mundo. São desenvolvedores terceirizados. São empresas que, que decidem fazer um aplicativo para tal plataforma. Agora, imagina um exemplo comigo aqui. Um restaurante com 100 clientes dentro. 95 clientes queriam comer um determinado tipo de alimento e nesse restaurante só tem um fogão. Você acha que o cozinheiro vai, vai se dar o trabalho de fazer comida primeiro para 5 pessoas para depois alimentar as outras 95? É mais ou menos assim que funciona com os desenvolvedores. Eles não vão ter o trabalho de fazer dois aplicativos que, teoricamente, seriam para a mesma plataforma para atender um público que hoje já é, já é minoria absoluta. Então, assim, o, o Windows Phone 8, com pouco tempo de vídeo, ele já, já superou a, 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 o market share do Windows Phone 7. Então, assim... Não adianta ter esperança de que vão sair aplicativos e não é a Microsoft que está sabotando. São os desenvolvedores que preferem a facilidade de desenvolver para o Windows Phone 8 e não querem ter o trabalho dobrado de fazer isso para um público pequeno e um público que está só reduzindo.
0: Não, e nem sempre não é que querem ter o trabalho. Por exemplo, no meu caso, estou desenvolvendo um aplicativo. Não é que eu não quero ter o trabalho, é que eu não posso ter esse trabalho, eu não tenho tempo hábil para desenvolver para as duas plataformas é impossível fisicamente para mim fazer isso, então eu tive que focar na plataforma que eu sei que tem mais futuro, porque eu estou fazendo um aplicativo meu não é pensando em ontem, eu estou fazendo um aplicativo pensando em hoje e daqui para frente né? Sem então, tá que
2: alguns recursos também não existem, né?
0: Exatamente. Certas coisas eu não conseguiria fazer. Por exemplo, é, eu tava comentando com o Arles é, na parte do beta teste, né? Que a gente tem que escolher um tipo de lifestyle que a gente vai pôr no aplicativo. Isso não existe no Windows Phone 7. Não tem como eu escolher a, as opções que eu tenho no Windows Phone 8.1 de lifetime, que são opções muito interessantes. Não tem como colocar no Windows Phone 7. Não tem jeito. Então. É... Vamos lá, pessoal. Não é isso, não, né? É que a Microsoft não quer isso, nem é aquilo, não. É que não tem como. E vocês. É que estão ouvindo o NextCast e são proprietários do Windows Phone 7 e ainda se sentem traídos, vocês são a minoria. E vocês estão lutando com um negócio que já não era para estar lutando mais. Porque a facilidade hoje para se migrar para o Windows Phone 8, quando eu digo migrar, não fazer atualização, porque não tem como. Mas eu digo, comprar um aparelho com o Windows Phone 8 é muito grande. O Lumen 520 é muito barato. E ele é muito melhor que qualquer aparelho com o Windows Phone 7. Qualquer aparelho, você pode pegar até o Lumia 900, que foi, teoricamente, o aparelho mais top lançado de todos. É o último a ser lançado com o Windows Phone 7. O Lumia 520 é melhor que esse aparelho.
1: salvo algumas exceções da questão de câmera, né? Mas não, então, tipo, restante... você, pode,
0: você pode ter um, um detalhezinho aqui no sentido, por exemplo, o Lume 520 não tem flash, beleza. O Lume 900, o 900 tem flash, tem câmera causais e tal. Mas... E de modo geral, você vai conseguir fazer muito mais coisas com seu Lumia 520 do que você faria com seu Lumia 900. Eu tinha, igual eu falei, até um mês atrás, gente, não, eu estou falando isso porque eu era um usuário do Windows Phone 7. Eu tinha um Lumia 800, o aparelho é muito bonito, não é feio, o aparelho é lindo. A tela dele tem uma definição muito boa, porque ele é tela de AMOLED, eu adoro telas de AMOLED, eu já falei isso várias vezes nos reviews que eu faço mas E o aparelho era sólido Parecia um pedaço de aço na mão Não de peso, mas sim por ser muito sólido Muito firme, muito duro Então era um aparelho muito bom de se segurar Muito bom de se usar Migrei para um Lumia 520 O aparelho mais básico da Nokia A tela não é tão boa, o aparelho não é tão sólido Mas o que eu faço no Lume 520 Hoje hoje eu posso dizer Que eu uso o meu smartphone Como smartphone O meu Lumia 800 eu não usava ele como smartphone Eu usava ele como telefone
1: Outra coisa que acontece é que a gente só, só entende que uma coisa é realmente muito melhor depois que a gente experimenta isso. Então assim, pro Fábio, até um mês atrás, pra ele não era, não era, eu acredito que não era algo tão necessário, que ele precisava ter um Windows Phone 8, mas ele só foi identificar isso a partir do momento que ele cons conseguiu, que ele passou a utilizar e passou a ver que realmente existe a diferença. Porque o visual ele é parecido, mas os sistemas eles são totalmente diferentes. Então, assim, é, é, o pessoal que ainda, que ainda usa o Windows Phone 7 e, de repente, você não quer mais, você não confia mais na Microsoft e vai pa partir para outra plataforma, cara, vocês estão perdendo a oportunidade de experimentar um sistema que está fluido, que está muito mais bonito e que está, assim, excelente. Eu, e é, eu acho que isso tá é um ponto muito desejar, importante Não está de deixando a desejar Para os concorrentes hoje
0: Então, eu, eu acho que isso é um ponto muito importante Acho que você pode focar nisso aí Porque o pessoal está de birra aí com, Porque a Microsoft não atualizou o Windows Phone 7 Está deixando de testar algo fantástico, né?
1: Pois é Se fosse a questão de que a Microsoft Quisesse fazer você comprar Outro aparelho e tudo mais Cara, o, o Lume 520 como, como o Fábio falou Ele está mega barato você pode comprar, ele sei lá, 10 parcelas de R$35,00. E ele roda
0: o Windows Phone 8.1 em absolutamente todos os recursos, recursos que o Windows Phone 8.1
1: oferece. Igual, nessa, nessa faixa de preço, hoje, eu não sei como vai ser o Moto E daqui para frente, mas nessa faixa de preço de R$350,00 e reais, sem medo de errar, você não vai achar nenhum aparelho com desempenho tão satisfatório não, não. quanto o Lume 520.
2: Um outro ponto também que, que prova todo, todos esses fatos que a gente já colocou é que, a gente, pra gente ter, entender a base de usuários hoje do Windows Phone, o Windows Phone 7, em todas as versões, 7.5, 7.0, 7.8, seja qual versão que o cara tiver, ele representa 18,9% do mercado
0: de Windows Phones.
2: In... Isso, de Windows Phones. Uhum. O Windows Phone 8, 78%. E o Windows Phone 8.1. 3,1% segundo o relatório do AD Duplex do mês de abril uhum. eles divulgaram no dia 17 de abril esse relatório, ou seja foi uma decisão acertada ter trocado senão provavelmente o Windows Phone 7 teria a maior base de usuários 81% se eu não me engano aqui se minhas contas não estão erradas de Windows Phone 8 8.1 contra, contra 18% do Windows Phone 7
1: sem contar, assim que o sistema mais novo, ele permitiu uma, um leque maior de aparelhos... Verdade. Com, com, ra, com hardware razoável até os tops, de todas as faixas de preço. E isso, com certeza, aumentou a participação do, 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 do Windows Phone 8. Porque as pessoas tinham mais opções e, e, e tem um desempenho satisfatório.
0: Não, então, isso aí é uma coisa que vale a pena falar, porque... A base do Windows Phone 7, que era o Windows CE, que o Felipe falou, né? ela não ia permitir essa variedade de aparelhos, porque por ser um kernel muito antigo, o kernel do Windows CE era baseado no kernel do Windows 98 de... quando que é isso, né gente? Pelo amor de Deus, o Windows 98, é, então ele... Tudo bem, eu tô falando alguma besteirinha aqui, não é baseado no kernel do Windows 98, não, tá, gente? Tem uma, umas diferenças e tal, mas é, é, é um kernel muito antigo, que se foi renovando, 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 mas não era algo que estava preparado para se, se suportar processador. A gente até comentou isso já, processador dual-core, processador quad-core, suportar 1 GB de memória. O kernel não ia ser capaz de suportar um aparelho de 1 GB, 2 GB de memória. Ele não ia dar conta. Porque ia dar estouro de pilha, o kernel, né? quem entende um pouco do desenvolvimento vai saber que ele não era preparado para suportar esse hardware. Agora imagina os hardware de hoje, topo de linha, que tem Windows Phone com tela de 1080p, processador quad-core, processador octa-core, 2GB de memória, uma câmera de 41 megapixel. 41 megapixel é pixel pra cacete. <risos>
1: Entendeu? <risos> não,
0: e... não, não tem como um kernel básico desse conseguir processar essa foto. O, o kernel não ia dar conta de processar a foto. Entendeu? E, e outra
1: coisa assim que você po pode observar que a, a, a mesma galera que critica o fato dos aparelhos com o Windows, Windows Phone 7 não terem sido atualizados são basicamente os mesmos que criticavam o fato de já estar tá saindo aparelho Android com. Quad-core, dual-core, é. e, e os aparelhos com Windows Phone 7 eram, só, eram todos single-core. Uhum. Então assim, gente, não tem como. A, a, as melhorias, elas são visíveis, as melhorias são notáveis. Quando você pega o aparelho e você mexe, você sabe que tem algo diferente, apesar do visual ser parecido. Uhum. Então assim, a, a, foi uma decisão difícil, não foi uma questão de... de... Ah, não, eu quero que meus clientes se ferrem, porque eu quero vender mais telefone. Que até então, a, a Nokia não era nem da, da Microsoft. Então, o que, que a Microsoft ia, ia ter de vantagem na, nas vendas dos aparelhos, a não ser o, a licença? Que agora, inclusive, é gratuita. É. Então, uhum. assim, se, se a Microsoft estivesse querendo um plano diabólico de querer ganhar mais dinheiro, ela não ia liberar a licença gratuita nunca. Uhum. Então, assim... São umas teorias de, de conspiratórias que a galera vai, vai criando que o negócio é muito mais simples do que é. É só uma questão evolutiva. O Windows Phone 7 deu o que tinha que dar e acabou. É, isso aí. Acabou. Então,
0: como diz o Felipe, morre diabo. Mas. Ele, morre, diabo.
2: Ele perguntou se no céu tempão e.
0: <risos> Essa foi <risos> terrível. <risos> O Windows Phone 7 perguntou Se no céu tem pão e morreu. Ai, é. Como já dizia o profeta Didi. Ai, é. Então morre, diabo. E vamos ver o que a gente pode fazer pra ajudar os usuários que vão aceitar que o Windows Phone 7 morreu e migrar pro Windows Phone
1: 8. Não sei, eu sei assim, que eu sei que a galera vai começar a xingar a gente de fanboy e, e tudo mais, mas <risos> enfim. É, Cara, paciência, se você não, não quer aceitar isso, não posso fazer nada. É, sou, a única coisa que eu tenho que dizer é que o seu aparelho vai continuar sem receber atualização. E se você quiser comprar Android, iPhone, o dinheiro é seu, você tem acesso a comprar online, você vai na loja e faz o que você quiser. Mas é o que eu, o que eu já falei anteriormente, você está perdendo a oportunidade de experimentar um ótimo sistema.
0: Então, pessoal, a gente já falou aqui que o Windows Phone perguntou se no céu tinha pão e morreu. Já era a hora dele. E agora é o que, que a gente pode dizer, o que, que o pessoal pode fazer e o que, que os usuários podem fazer para migrar de vez, deixar o Windows Phone 7 de lado e migrar pro Windows Phone 8. A primeira sugestão de todas é qual aparelho comprar. Qual aparelho o pessoal compra, Felipe?
2: Cara, uma boa opção, eu acho que é o Lumia 720 porque quem tava no Lumia é, 710, no Lumia 900, no Lumia 800, o cara tem aquela resistência aí para um aparelho assim Que teoricamente é um pouco mais abaixo do que o aparelho que ele tava antes Mesmo uhum. a gente já tendo falado já que tu acaba tendo muito mais opções né, nessa nova linha de aparelhos agora com o Windows Phone 8 uhum. Que é um aparelho, 720 minha irmã e minha mãe ela tem, elas tem esse, esse aparelho e, e é um aparelho que está hoje na faixa aí de uns 500, 600 reais por aí E que tem uma câmera muito boa A bateria dele é excelente, dura, mais de um dia fácil E, e assim, roda muito fluido o sistema dentro, de, dentro dele É, e o design
0: e... dele também é muito bonito É, é um não, ele é muito bonito
1: ele é, é um aparelho é bem um, leve É o um, é um, é um, é um Windows Phone atual mais bonito é o 720.
0: Ele não é o mais top, não tem o melhor hardware Sim, verdade. de todos, né? A gente sabe disso, mas ele tem um design muito bem feito, né?
2: É, o único ponto, assim, meu que é contra ele é que ele é 512 de RAM, né? Aí acaba que para alguns aplicativos ele não vai rodar alguns jogos especificamente, né? Não rodam nele, mas é, ele roda fluido todo o sistema e é, é uma... é a minha indicação.
0: É, você falou aí de alguns aplicativos novos, né, de Windows Phone 8 que não rodam nele, mas são aplicativos que a gente viu que foram feitos mais no começo do sistema do Windows Phone 8, onde os desenvolvedores não estavam muito é, otimizados com a plataforma. Tanto você vê os, os jogos da Game Loft mais novos, né, que a Game Loft é famosa por fazer os jogos mais pesados, né, os jogos que seriam os AAA de smartphones, né. E todos eles rodam tranquilamente já em aparelho de 512. Até o Rei é, Louis. Asphalt,
2: se o Asphalt não me 8. O, aquele... o Modern Combat, se não me engano, ele roda também. Sim, que eu... é um puta jogo maneiro.
0: Até o Halo do Spartan Assault, que é um puta jogo, ele roda nos aparelhos de 512. Então. E uma coisa que o pessoal tem que pensar, né? Porque você saiu do Windows Phone 7 é, e você quer ir pro Windows Phone 8 que você. Por pegar um, um aparelho de 512, mesmo que tenha alguns aplicativos que limita que você vai estar tá limitado. porque não? Mesmo tendo alguns aplicativos não rodando, tem muito mais, muito mais coisa do que no Windows Phone 7, né, É, é muito eu, mais acredito que,
2: eu acredito que não bata 1% dos aplicativos aí que não funcionam com 512 de RAM. É. Não é, bater nem isso.
1: É, só, é um ou dois joguinhos, assim, mais ou menos, que não, não rodam, que, que exigem um gb de RAM. Mas, assim, complementando a resposta do, do Felipe... Eu acho o Lumen 720 um aparelho sensacional. Pra mim, o único defeito dele é que a tela dele, eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Uhum. Tanto na, na qualidade da, da, do material, quanto na resolução. Mas não é nada que, que vá te impedir de utilizar. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Mas assim, se, se você realmente faz questão de, de querer rodar todos os jogos e tudo mais, uma, uma outra opção que você tem... É o Lumia 820. Uhum. Ele não é o top dos tops da, da linha Lumia, mas ele também tem, ele reduziu de preço brusca, é, drasticamente. ele tem um
0: problema que ele, assim como o Lumia 620 e o 920, eles não são mais fabricados no mercado brasileiro. Eles já, já foram abandonados de linha e a Microsoft substituiu o 920 pelo 925... O 820, teoricamente, é pelo 720, apesar de ser um pouco mais fraco. Mas o bom é que, pelo fato deles de não estarem sendo fabricados mais, e ainda existe estoque, você consegue ele mais barato.
1: Então, o, o Lumia 820, ele foi lançado, mas ele ficou totalmente ofuscado na época, entre o 620 e o 720, e entre o 920. Então, ele meio que ficou como um patinho feio da Nokia, apesar de ser um ótimo aparelho, e, de ter tela, e a tela dele ser de LED também. Uhum. Então, assim, hoje você acha ele fácil e num preço muito bom. Então, assim, se, se, se você gosta de jogos, mas não quer gastar tanto, uh, tá aí o, o Lume 820, que, que é uma boa opção pra você. E se você gosta de foto, você já consegue achar o Lume 925 num preço bacana também. Se, é, mês passado eu, eu comprei ele numa, numa promoção por 800 reais pra minha irmã. Na verdade eu, eu fiz a compra para ela Então uhum. assim essa, essa geração X20 tem, tem várias Boas opções que, que você pode escolher aí.
0: Uhum. É,
1: eu Como eu já falei
0: aqui Eu tô usando o Lume 520 Eu já fiz um review dele tem um bom tempo É um aparelho que eu tenho certas Limitações, principalmente com a tela dele Eu acho a tela dele Muito ruim comparado com a tela que eu tinha Por exemplo no Lume 800 eu, eu não sou fã de telas de LCD, eu prefiro telas AMOLED, isso é uma preferência pessoal, e ele ainda é uma tela que não tem a tecnologia Clear Black, o que faz uma certa diferença. Mas isso não quer dizer que é um aparelho ruim, ele é na, na média melhor que a maioria dos aparelhos Android que você vai encontrar por aí, e ele é melhor que o Luma 710, sem a menor sombra de dúvida porque minha esposa tinha um Lumia 710 que ela passou pra minha menina agora, então eu tenho um Lumia 710 dentro de casa para testar, e muita gente tem um Lumia 710 ainda e tá relutante de migrar, pode ir pro 520 que você vai ter um aparelho muito melhor A única diferença é que você não vai ter flash na câmera traseira, porque câmera frontal o Lumia 710 não tinha mesmo de qualquer maneira, então não faz diferença mas você não vai ter flash na câmera traseira, mas de resto o aparelho é muito melhor, o aparelho ele suporta cartão de expansão micro SD e o Windows Phone 8 com toda da sua gama de aplicativos, né? E vale lembrar aí, né, Arles, o que que o pessoal tá perdendo que eles vão ter com o Windows Phone 8 de aplicativos aí? O que 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 todo mundo usa que e faz falta no Windows Phone 7?
1: Olha, uh, tem a novela clássica do, do Instagram, né? Que que era o que todo mundo queria, que causou o maior transtorno, que foi aquela novela mexicana de que vai ter, que não vai ter. Uhum. Então assim, se você. Hoje, se você tiver um Windows Phone 8, você já pode ir lá fazer sua foto no espelho, postar no Instagram, entendeu? E vai foto estar do de longe. É sushi. foto do sushi, do cachorro, do. do gabo, gatinho,
2: gatinho, gatinho. Gente, é do sushi
1: mais. comida, viu? <risos> Desnecessária é essa, fala. É só hora
0: da madrugada que a gente tá gravando sem piscar e, uma e outra E outra,
1: voltando aqui, e, e não falando só do, do Instagram oficial, a gente tem também o Six Tag, que é simplesmente o melhor aplicativo de Instagram de todas as plataformas. Pelo que eu já percebi, que eu já, já, já pesquisei assim, não tem nada que se compara com o Six Tag em, em
2: no iOS também, ó, não existe. Não existe, nem no iOS, uso iOS. não tem.
0: É, eu, eu tenho que recomendar o aplicativo, que é o aplicativo da galera. Não é que eu vou recomendar um aplicativo que o pessoal não usa. O pessoal usa no Windows Phone 7, mas eu vou te dizer o seguinte: é o aplicativo que passou a funcionar direito só no Windows Phone 8, que é o nosso querido Zap Zap é ou conhecido pelo nome real dele, o WhatsApp. O WhatsApp ele não funcionava de jeito nenhum do, do Sony 7. Não é que ele não funcionava, ele funcionava quando você estava com o aparelho com a tela ligada e conectada no Wi-Fi, ou no 3G, né, e utilizando ele. Naquele momento, as, as notificações chegam, as conversas chegam. Mas se você apagou a tela do aparelho, esquece que é a mesma coisa que você não tivesse o WhatsApp. Já... O
2: Skype também também é basicamente a mesma coisa.
0: É, já no Windows Phone 8, não. O WhatsApp, ele funciona e funciona mesmo. Tipo, você tá lá, pode estar tá com um aparelho com a tela desligada, que se as notificações chegam, você não vai ficar aquele negócio, tipo, só vai saber o que aconteceu três horas depois, um ano ele depois. Ele já baixa de
2: mensagens antes.
0: É, então se você é, uma, e a maioria das pessoas hoje utiliza o WhatsApp, e se o WhatsApp é importante pra você, não tem porque você ficar brigando com o Windows Phone 7 com o WhatsApp do Windows Phone 7, reclamando que não funciona em plano de fundo, reclamando reclamando aquilo, esquece o WhatsApp do Windows Phone 7 e corre pro Windows Phone 8, meu filho corre diabo, que o diabo já vai morrer
1: <risos> vai Felipe, só vê isso
2: é... Minha dica é o Waze Pra quem dirige, assim, eu não dirijo, mas acaba que eu tô muito em trânsito Com meus pais e tudo mais O Waze é um quebra galho, principalmente em grande cidades Rio, São Paulo e tudo mais Que tem um trânsito caótico E com ele você consegue também é, Fazer, é, sugerir rotas E tudo mais, ele, ele te ajuda muito nisso Porque é um, que é um conceito de GPS social né Se eu tô saindo aqui para essa rua e, e ela tá engarrafada Eu coloco que ela tá engarrafada E o Arlid quando, quando ele estiver indo Se ele fosse para aquela rua, o Waze ia falar Não, vai por esse outro caminho aqui Que tá mais de tá boa e tudo mais Além de do Waze, tem todos os aplicativos também do Hudwin, Que é o cara que fez o Six Tag E todos os aplicativos dele são feitos só para o Windows Phone 8 Não, não diria os...
0: todos, não tem alguns não. ainda para o Windows Phone 7 Como o TV Show, que é um aplicativo muito bom
2: Eu uso, eu uso, muito bom eu mesmo também uso.
0: Muito bom, mas ele funciona também no Windows Phone 7 Mas os aplicativos dele mais topo de linha realmente são para é, o Windows Phone 8
2: É, o Six Snap, o do Wikipedia Que agora já está integrado com a Cortana e tudo mais é, são feitos só pro Windows Phone 8 e não recebem também é, atualização assim de, de várias novidades eles não vão ter mais não, o, é, o tá Windows Phone lá é, é 7 tá lá.
0: nada se atualiza mais a não ser resposta de bug uhum. e,
2: e um outro ponto também que eu, que, eu, que eu acho incrível é tu poder mexer na tua tela de bloqueio e colocar algumas coisas é, aplicativos que utilizam a tela de bloqueio eu uso muito o, o Awesome Lock com ele tu pode colocar na tua tela de bloqueio o a previsão do tempo se quiser um feed de notícias e também é cotação da bolsa de valores tudo mais etc dá para colocar 300 coisas se quiser deixar a tua tela poluída o que eu não recomendo uhum. ou colocar só o ou só algum desses eu utilizo a previsão do tempo que é atualizada se não me engano a cada meia hora e, e assim, é muito legal, deixa, deixa a tua tela de bloqueio já com a informação já diretamente.
0: É, então, gente, a gente comentou aqui, já descer uma lenha no Windows Phone 7, já era, não tem jeito mais. E demos algumas sugestões aí de aparelhos e de por que, que você não deve largar o Windows Phone 8, o que, que você tem de legal no Windows Phone 8. Então espero que todo mundo migre aí, desista desse Windows Phone 7, chega, já deu. E vamos. Morre pro diabo. Windows... Morre diabo. Não tem como segurar mais, não. Vai. No oh, céu tempão. No céu tempão, <risos> E vai embora. Não tem jeito, não. Endosfone 7. Tchau pra você. É, eu falo isso com propriedade, novamente, até mês passado eu estava com o Windows Phone 7, minha esposa ainda utiliza o Windows Phone 7, minha filha também, mas mesmo assim eu digo, está na hora de passar para frente, se você tiver a condição de sair do Windows Phone 7, saia, para de reclamar, para de chorar pelo leito derramado, você não é nenhuma criança, a gente sabe disso, você consegue ser adulto e aceitar que você perdeu a briga pela atualização do Windows Phone 7, vamos para o Windows Phone 8. Queria aproveitar e confirmar uma coisa que a gente comentou no bloco de e-mails. É que pessoas, artistas, desenhistas, é, designers gráficos que querem ter se, sua arte na tela inicial do pessoal com o Windows Phone 8, mandem para a gente é, no e-mail fabio.vnext.com.br que assim que o aplicativo do Venext estiver disponível, para download geral, a gente vai começar a colocar essas artes. É, a gente ainda vai determinar como, se anda é de uma maneira aleatória, ou se é uma arte por dia, o que, é que vai ser feito. Mas a gente vai começar a colocar a arte desses artistas na tela inicial do, do, Windows, Phone, do Windows Phone 8 do pessoal. Então mandem suas artes para fabia.vnext é, que a gente vai dar um jeito de colocar no aplicativo do VNext assim que ele for lançado. Ainda está um pouquinho longe dele ser lançado 100%, a gente ainda está testando algumas coisas, mas assim que tiver tudo Pronto, a gente libera esse, esse recurso aí muito legal pra galera e é uma chance desses artistas ter suas e não, não só artistas de desenho, nem artistas gráficos, até fotógrafos também, né, gente? Vamos tirar Ilustradores. exatamente, vamos tirar foto, vamos fazer ilustrações que a gente vai dar um jeito de colocar na tela inicial do pessoal aí. Nisso aí, vamos lá, Felipe, seus contatos.
2: Bom, no Twitter arroba Felipe Machado, machado e, além do Twitter do Venes que a gente está sempre lá.
1: Arlis? Bom, para me encontrar na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram, é só digitar Arlis S.B.
0: Eu sou o Fábio Teixeira, tanto no Twitter quanto no Facebook. O Venext é VenextBR no Facebook. Venext, desculpa, VenextBR no Twitter, Venext Brasil no Facebook, VenextBR no YouTube. Além do Instagram também, a gente está lá. A gente está lá no SoundCloud onde esse podcast é postado, mesmo que você estiver vendo em outro site, mas no SoundCloud está lá. Espero todo mundo também no site do Venext, lá todo dia acompanhando as notícias, as novidades. E em breve, que todo mundo baixe e instale o aplicativo do Venex Então, então é isso aí pessoal, um abraço a todos e até mais
1: tchau Bye. Bye. Bye.
0: A gente falou exaustivamente que o Windows Phone 7 morreu, perguntou... <risos> perguntou se o Windows tinha a mão. <risos> Ai, Felipe é uma figura. <risos> amo,
1: agora ninguém vai, vai, vai gravar nada. Não consegue mais. <risos>
0: não. Moisés não consegue, Moisés.
1: Cara, eu tô groguinho
2: aqui olhando uma parada aqui, eu tô lentaço.
0: Tava de madrugada é foda. Tava de madrugada assim, todo mundo com sono. Qualquer coisa porque a gente. Aí começava a dar riso, a gente ia jogar CS. CS Rio. Nossa. Aí ficava ouvindo as musiquinhas lá, e o terceiro jogou. Sua semente do de repente, CS, cara, CS. E a gente ficava zoando, ficava pulando a fase. Era uma zoeira danada. The Zoeira Never Ends.
1: Felipe, essa musiquinha também tem que ir pro final, tá ligado, né? <risos> Olha lá, vamos continuar. Vamos lá. Eu quero vamos. dormir, gente. É, é, é rapidinho, só pra matar
0: aqui. Então, pessoal, a gente já falou aqui que o Windows Phone 7 morreu. Você perguntou se no céu tinha <risos> Consegui falar isso é tudo, é tudo. Tudo, tudo bêbado ei, Vamos lá, peraí <risos> Tá, parei, parei <risos>
2: ei, ei. <risos> <risos> Três retardados de, de madrugada Caraca
0: Respirar fundo Vamos lá. É isso aí, pessoal. A gente já falou que o Windows Phone 7 morreu. Que. Eu... <risos> não tem. Não sai. É... Eu não vou falar essa piada mais, não. Que não vai sair, não. Não tem jeito, não vai sair. A única coisa é ser grave sozinho e depois infinito. Vamos lá. Respira. Agora, agora vai que eu vou falar de uma vez e vai, quer ver?
1: Vamos tomar meu microfone, sério. Esse primeiro podcast sem finalização da história, esse nosso. Eu
0: tô, tô rindo agora, porque o Felipe tá rindo e não consegue ficar quieto. <risos> ei, ei.
1: Ela vou mutar o meu aqui
0: também. Tá... Não, e o pior é que ele fica fazendo ha-ha-ha
1: no chat. <risos>